0: Hello， 大家好，欢迎收听第185期的《不可说死两个重二青年的无意义思考》，我是三头带。那熟悉宫崎骏导演的观众都知道哈，他是动漫圈呢出了名的嘴炮隐退侠。早在1986年呢，《天空之城》上映的票房失利后，他就曾宣布隐退。而后呢，几乎每几年哈，宫崎骏呢都会对外宣称这是他的最后一部作品，包括呢在《红猪》上映后。他的徒弟近藤喜文因过劳离世后，甚至在《千与千寻》获得奥斯卡最佳动画长片后，他呢都曾表态哈、啊，自此封笔归隐山林，但奈何老爷子呢？总还有故事想要讲，而喜欢宫崎骏的影迷们也不舍得让大师就此收山，这就有了后来的《哈尔的移动城堡》《起风了》等片。现年82岁的宫崎骏导演将于今年呢推出他的新作品《你想活出怎样的人生》。该片呢根据吉野源三郎1937年推出的同名小说改编而成，也是呢宫崎骏童年时期的最爱哈。导演本人曾说，这本书呢传达的讯息是。无论在多么残酷困难的时代，都要活得像个人。本片呢原定于2019年上映，哈，那个时候呢还没有新冠疫情。相信呢经历了这动荡的三年，哈，导演的新片会给我们带来别样的体验和感受。当然了，不出所料的哈，宫崎骏导演呢同样说这是他的最后一部作品。那至于真假，只能在影片上映后我们才可知了。本期节目呢，哈，本来是邀请一些喜欢宫崎骏的朋友一块聊一聊。奈何呢？最近大家集体富阳或是诸事缠身哈，所以只得老戴我一个人和大家闲侃一番。至于呢，做这期节目的原因，自然是因为今年的儿童节六月一号，《天空之城》会在中国大陆重映，去年呢，北影节的嘉年华单元。本片曾经展映过，但在咱这儿呢，大规模的影院供应天空之城》还是头一遭哈。同时呢，这里给大家一些福利哈，我们准备了十张《天空之城》的观影兑换券。那换取兑换券的方式有两种哈：一呢是在我们这期节目下留言你喜欢《天空之城》或是宫崎骏的原因，我们会筛选优质评论送出电影票；二呢是大家可以在我们的泛播客平台的不朽专辑评价上打个五星好评，评价后呢可以截图到我们的。公众号后台，我们会选择几位参与评分的朋友送出电影票。我们公众号的名字哈依然是 S D 的光影不污，大家可以在简介下看到哈。但是我们呢，其实最想要改名哈，就把公众号的这个名字改成不可说 F M， 但好像这个名字已经被占用了哈，所以说也希望想让大家集思广益哈。如果各位有觉得适合我们的公众号的名字哈，既能凸显出不可说，又能展现出我们是一个。电影播客哈、啊，这样的一个名字，如果大家有合适的话，欢迎大家随时在评论区哈、啊、告诉我们。那么如果最后呢，我们选中了您的名字哈、啊，我们也会送出相关的福利哈、啊，电影票啊或者周边什么的。所以希望大家能够积极参与哈、啊。那六月的内地院线呢，十分精彩哈、啊，《蜘蛛侠》纵横宇宙，《变形金刚七》，《闪电侠》，《疯狂元素城》。都将同步北美，在中国大陆上映。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知。想加入听众群，跟我们互动交流，可以在公众号的后台留言入群，会有人拉您。如果大家觉得我们的节目不错，还请在泛播客平台的。不可说专栏，帮我们点个订阅、关注，并、那、在、个、专业评价打个五星好评，也可以把喜欢的节目分享给你的朋友，让我们更多的朋友听到。谢谢各位。《天空之城》呢，作为宫崎骏哈第一部独立编剧的作品，也是吉卜力工作室呢成立后第一部在日本院线公映的电影。虽然口碑方面不错，但是票房呢却是彻底的失败哈。至今呢仍是吉卜力工作室上映作品票房成绩排倒数的。包括呢，后来的《龙猫》哈，上映时的票房也很一般。宫崎骏作品叫好不叫做的魔咒，直到《魔女宅急便》才被打破。《天空之城》在当年呢，之所以遭遇了票房滑铁卢，很大程度上源于当时的日本动漫界正处于发展的黄金时期，诸如《机动战士高达》所代表的自六七十年代发迹的科幻机械类作品，或是如《圣斗士星矢》啊、《七龙珠》等王道新漫画。都处在被读者、观众追捧的时期。《天空之城》呢，这样一部较为传统的男女搭配拯救世界的故事，乍一看会有些老套。当时呢，还有影迷指出，哈，宫崎骏呢在《天空之城》中设置的男女主的形象和故事框架，都与其过去的《未来少年柯南》以及《鲁邦三世》《卡斯奥斯特罗城》有诸多相似之处，值得他在自我重复。哈，那从今天回望本片呢？天空之城的故事确实比较传统。少年巴鲁偶遇从天而降的少女希达，二人呢在政府军、海盗以及和希达一样的拉普达后代的穆斯卡的斗智斗勇下，终于守护住了拉普达。二人呢也如愿过上了幸福的生活。但如果呢我们从作者论的角度去思考宫崎骏创作本片的背景，以及结合宫崎骏前后的其他作品，《天空之城》呢便有了更多的可以讨论的维度和空间。天空之城中的巴鲁呢，向往着父亲曾经拍摄过的一张空中之岛的照片。那个呢，是在《格列佛游记》中被提及的拉普达。巴鲁的父亲曾是飞行员，巴鲁也向往着驾驶飞机翱翔天空。巴鲁的人物设定呢，与宫崎骏童年时期的经历密不可分。他的家族呢，曾经营一家飞机工厂。父亲曾对他说：“说自己家的尾翼并不达标，但因为可以贿赂军方，使得残次的产品也能被收购。”对应到巴鲁父亲主张存在拉普达，却被人终生说是口嗨的骗子。现实中为谋生存虚伪的宫崎骏的父亲，与电影中呢一心求真相的巴鲁的父亲，形成了本片一组很有趣的对照关系。宫崎骏呢自幼虽生活还算优越，但因为身体不好哈，所以不擅长运动，没法乱跑的宫崎骏呢。对静态绘画产生了浓厚的兴趣，尤其是飞机哈，不难看出，从《风之谷》到《起风了》，飞机一直是宫崎骏作品中非常重要的叙事元素。在我们讨论宫崎骏时呢，都会不约而同地提到他作品中的两个贯穿的母题即环保和反战。《天空之城》呢，相较于《风之谷》，在人与自然的关系上更强调一种和谐共生。七百年前离开拉普达的族人呢，正是意识到了。再先进的科技和文明都不如回归到自然的怀抱。一味的发展科技，只会让人们的欲望无限膨胀。就如片中的穆斯卡哈，即使过了七百年，他依然想重新登上拉普达，而其目的呢，仅是为了掌握科技后去满足自己的野心和欲望。西达呢，在影片结尾对穆斯卡说：“无论拥有多么可怕的武器，离开了大地母亲。”拉普达文明的生命之树就不能生存，这让我想起呢古希腊神话中大地女神盖亚的儿子安泰俄斯，他力大无比，武力高强，只要与大地接触就不可战胜。但偏偏呢，赫拉克勒斯看穿了哈这个安泰俄斯呢不能离开地面这个弱点，于是便在决斗时呢将其离开地面并勒死了他。当穆斯卡呢看似占上风的占有了拉普达。西达和巴鲁呢，勇敢地念出了毁灭的咒语。哈，顷刻之间，拉普塔底部的高精科技迅速瓦解，只剩下树桩的枝干和顶部的自然生态。遭到不可逆的摧毁呢，是象征着人类文明的科技，保留下来的是顶层机器人与自然和谐共处的一片原始森林。这或许呢，就是宫崎骏对于科技和自然的态度。科技如果不能服务于我们更好的建设家园。而是会毁灭、污染我们赖以生存的自然环境，那不如将其全部毁掉。宫崎骏呢，对于科技的担忧和谨慎态度，刚好对应了哈，同样在影片上映当年的切尔诺贝利核泄漏事故。这种宿命般的现实与虚构作品之间的呼应，或许也刺激着宫崎骏呢，终其一生在讨论着环境保护相关的主题。当然了，《风之谷》和《天空智能创作时期呢，能够看出哈。宫崎骏呢，对于人与自然的态度还是稍显乐观的。但到了《幽灵公主》时呢，我们会悄然发现，风之谷和天空之城时期被过分强调的人的主观能动性被极大程度的压制。人类呢，无限膨胀的欲望使得人与自然的关系极度恶化。即使呢，片中的阿西达卡和山都在极力保护神兽和森林，但最终仍无可弥合。人与自然之间的矛盾，而到了《千与千寻》，虽然宫崎骏呢没有把人与自然的冲突放在首位去讨论，但借由误闯神明所在的村里偷吃的千寻的父母和因人类随意倾倒垃圾而让河神成了腐烂神，都还是延续了宫崎骏对于自然环境问题的关注。那至于反战的主题呢，在《天空之城》中，军队大举入侵拉普达，肆意破坏。只为掠夺财富，可能当年呢，宫崎骏也想不到哈，二十三年之后，一位叫詹姆斯·卡梅隆的导演呢，通过让美军大举进攻潘多拉，让两位导演呢，完成了一个跨越时空的共鸣的响指。那对于战争的厌恶态度呢，反映在宫崎骏的诸多作品中，《红猪》《哈尔的用城堡》《起风了》都在不同程度表达了宫崎骏的反战主张。早年呢，安倍晋三哈推行安保法案时。宫崎骏呢，曾公开批评安倍激进的安保政策，并强调日本人不应该忘记历史，日本侵略中国的恶劣行径不能被遗忘，任何国家都不能为了自身利益发动侵略战争，这应该是每个国家都应该遵循的基本原则。宫崎骏呢，甚至因为当年美国入侵伊拉克而拒绝了赴美哈。领取属于他和吉卜力工作室的奥斯卡奖，足以见得哈老爷子对于大国霸权入侵他国和战争的厌恶。天空之城中呢，还有一股势力蛮有意思，便是朵拉海盗团。相较于基于二元的战争和和平的立场而塑造的西达和穆斯卡，或者说西达巴鲁和政府军，朵拉海盗团呢是片中相较为比较中立的，或者说是更为鲜活和立体被塑造的。虽然朵拉的初衷呢是为了利用巴鲁去拉普达掠夺财宝，但是呢，在和巴鲁西达的基础当中，海贼团的成员们被二人的勇气正直所打动，甚至最后出手相救。宫崎骏的作品中呢，从来不缺哈处在道德灰色地带的角色，他们绝不是非黑即白的存在，而是导演呢有意给予观众更多想象和讨论空间的角色。比如呢，《千与千寻》中的无脸男。真的很难用好坏来定义它，残暴的表面下只是一颗害怕孤独、希望对他人有用的灵魂。那说起海贼团呢，老戴呢就不由得要发散一个点出去聊。天空之城中呢，巴鲁的配音是由日本著名的声优田中真弓老师完成的。大家应该也知道哈，田中老师后来最知名的角色就是给《海贼王》中的路飞一角配音。据说当年呢，尾田开始制作海贼动画时，就是看了《天空之城》才决定启用的田中老师。那最有意思的是呢，巴鲁在片中曾答应过希达哈，绝对不会成为海贼。但是各位，你知道听着要成为海贼王的男人的声优说这句话，真的完全没有说服力，满脑子啊都是凯泽欧尼奥利瓦纳鲁，包括呢。天空之城中，哈，这个朵拉海盗团的船长的造型让我想起了后来这个海贼王里，哈，四皇里的大妈。听朵拉的船员喊她妈妈的时候，有点跳戏。那不知道大家呢，最近有没有被任天堂的塞尔达传说王国之泪刷屏？这其中呢，也有空岛是吧？也有救公主的情节。那重看完天空之城呢，真的更想狂戳卖家哈，问一问我的这个卡带到哪儿了。那以上呢，就是我们这期节目的全部内容哈。要跟大家交个实底哈，就其实我本人呢，并不是从小看宫崎骏的动画长大的，我的童年呢是新海诚、吉田守和金敏哈。其实呢，就是宫崎骏之后成长起来的一批动画导演。但经由这次录节目的契机呢，也有机会去重温和回顾那些吉卜力工作室带给我们的经典和感动，包括一些往事哈，比如说宫崎骏、高田勋和铃木敏夫这个铁三角。不打不相识的传奇佳话啊，以及这个吉卜力成立初期的种种坎坷，包括吉卜力面对的时代巨变下的各式挑战。或许呢，在高田勋去世、宫崎骏退休后，一代老将将会退出历史舞台，但他们的作品、他们的传奇故事，会影响着一代又一代的创作者们。二零一六年呢，新海诚凭借《你的名字》在全球票房上超过了之前的冠军保持者《千与千寻》，这似乎也昭示着一种代际的交替和传承。只要我们心中还有梦，还有想要诉说的故事，还有对于未来的某种想象和期待，那束投掷在影院大荧幕上的光影就不会熄灭。感谢宫崎骏，感谢吉卜力，让我们有幸看到一个又一个有别于现实而又忠于现实的绚烂多彩的世界。三十七年后重新起航的拉普达，让我们影院见吧。那以上就是我们这期节目的全部内容，感谢大家收听，感谢大家的时间，我们下期节目见，拜拜。